1: c'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui en France en Occident une parole poétique, politique.
0: Bonjour. Je m'appelle Asma et vous écoutez Boucapax. Le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Alors sachez qu'ici, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement. Parce que dans chacune de mes lectures, je cherche la représentation. Je cherche la pluralité, sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant ou encore en le notant 5 étoiles sur iTunes. Faites-le savoir également en souscrivant à la page Patreon de l'émission. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va J'ai entamé la lecture de ce livre dans un bus parisien. Le bus 39, très précisément. Il m'emmenait alors rue Jacob, où je devais assister à un événement littéraire. Et moi, j'étais scotché par les premières pages de ce roman, intitulé « Ce qui gronde ». Pourtant, quand je m'en suis saisi pour le lire parmi la pile de bouquins de la rentrée littéraire, la couverture ne m'a pas parlé plus que ça. Ce sont plutôt quelques mots-clés, tels que « fatigue »,« vie domestique »,« maternité »,« enfant », repérés ça et là sur la quatrième de couverture, qui m'ont décidé à l'entamer. Et là donc, dans ce bus 39, en train de lire les premières pages, je me suis surprise à être saisie d'une émotion profonde, celle qui vous fait regarder autour de vous pour voir si personne ne s'en aperçoit, celle qui vous scotche tant les mots percutent. Ce qui gronde, c'est redoutablement juste, c'est caressant et brutal, c'est l'histoire d'une femme qui voudrait à nouveau s'appartenir Qu'est-ce qui l'en empêche Allons voir. Mais avant tout, écoutez cette inquiétude. Le bruit des pas derrière moi qui se précipite pour composer le digicode, les premiers arrivés, les cris, les déçus, les glissades, les traces de semelles de l'un sur le pantalon de l'autre. Tout est normal. Je pose la main sur la grille glacée de l'entrée. Je vous attends. J'attends que vous retrouviez votre calme, que vous rentriez dans l'ordre. Je ne pense plus à rien. Je sens votre présence. Au bip, je pousse la grille. Vous essayez de passer tous les trois en même temps par l'entrebâillement de la porte. Elle n'est toujours pas assez large. Chaque matin, vous le répète. Vous faites votre géométrie collective à coups de pied, de bousculades et de capuches retenues en arrière. Ça finit par se régler comme une mêlée de rugby. Avantage au plus lourd. Tout me va. Notre dimanche soir est déjà bien avancé. La cour est plongée dans la nuit et la douce promesse des guirlandes de décembre. La lampe tempête s'allume sur notre passage. Les pavés sont luisants et familiers. Vous vous dirigez vers notre bâtiment. Je m'attarde, je prends une bouffée de calme furtive. Les branches d'hiver découpent et strient notre part de ciel. Vous prenez quelques mètres d'avance et l'allure d'une portée de jeunes chiots. Il y a d'abord toi, ma fille, onze ans d'une liberté de forcené. Et puis il y a toi, mon fils, qui vient d'avoir neuf ans, la douceur alliée à la rêverie. Enfin il y a toi, ma bébé de cinq ans, rousse et solaire. Vous envahissez la cour tous les trois. Vous vous frôlez, vous vous emmêlez, vous vous percutez en lançant des regards inquiets vers moi. Les deux grands s'allient contre toi. Ils essayent de te faire trébucher. Ils pensent que je ne les vois pas. Quelle mère ne se reconnaîtrait pas dans cette description si réaliste et si crue Ces enfants qui chahutent et se bousculent ce sont les miens. Cette mère qui les observe en cherchant de l'air, un coin de tranquillité, une bouffée de calme, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Il suffit de quelques mots à Marie Petit-Cuenot pour faire surgir tout un univers. Quelques mots seulement pour nous rassembler toutes sous un même ressenti. Ce qu'elle décrit, c'est le lot de beaucoup de mères que la maternité dévore, épuise et aspire complètement. L'histoire, c'est celle d'une femme dont on ne connaît pas le prénom. Une femme qui parle à la première personne du singulier. Une femme qui raconte un quotidien sans répit, avec trois enfants. Les chapitres sont courts, ils n'excèdent pas cinq à dix pages. Ils sont chaque fois une radiographie terriblement parlante de ce qui pèse sur une femme, sur une mère. Les enfants qui cherchent leur place dans la fratrie, qui parlent tous en même temps, qui réclament l'attention permanente, leurs phrases assassines, leurs yeux qui voient bien plus de choses qu'on ne pourrait le croire, le temps qui file, celui qu'on tente de figer, de rattraper, d'organiser, tout ça, et bien plus, est décrit, décrypté, incarné avec brio. Entre ces chapitres descriptifs du quotidien, se glissent des lettres qu'écrit la mère à ses trois enfants. Ces lettres, numérotées de 1 à 18, ce sont des mots qu'elle s'adresse d'abord à elle-même, la femme, la mère, pour réaliser ce qui lui arrive, pour laisser une trace de ses pensées, pour se rendre compte, enfin, des choses. Écoutez plutôt. Plus le monde me reconnaissait, plus il me nommait jeune mère, puis mère de famille nombreuse, et plus j'étais seule. Seul avec cette colère inavouable de ne pas pouvoir dormir deux heures de suite. Seul avec les cris de nuit. Seul à m'accuser de ne pas savoir faire. Seul avec la culpabilité surtout. Je devrais savoir, je devrais aimer ça, je devrais profiter. Tout était trop lourd. Rien de tout cela n'était moi. Rien ne sonnait juste. Il n'y a que votre père qui savait. Les larmes, mais je ne sais pas, mais je ne vais pas y arriver, mais comment font les autres La terre qui s'ouvrait sous mes pieds. Pourquoi personne ne nous prévient Pourquoi personne ne prend de nos nouvelles Pourquoi tout le monde joue le jeu des paroles convenues Et puis rien que le silence. La solitude, le silence de soi, le silence en soi. Pourquoi on ne nous dit rien Toutes ces femmes qui passent la porte de votre chambre celles qui ont déjà eu des enfants et qui ne disent rien. Elles regardent ailleurs. Elles jouent la comédie. Pas une pour planter ses yeux dans les miens. Toi, est-ce que ça va vraiment Si c'est trop difficile, je suis là. Si c'est trop difficile, c'est normal. Tu n'es pas une mauvaise mère. Mais personne n'était là. Que des sourires cousus de rubans roses. Si vous êtes maman... Les mots de Marie petit ne peuvent que vibrer et vous parler. Ces phrases qu'elle écrit, ce sont très souvent celles qui nous tournent en tête juste après un accouchement, a fortiori quand c'est un premier enfant. Mais quelle est cette pression nouvelle qui pèse sur les parents, et en particulier sur les mères Marie petit répond à la question.
1: Il y a une figure maternelle qui est un peu éternelle, hein, quand même, qui est celle de la vierge à l'enfant, qui est celle de la protection, qui celle au fond de la possibilité de la tendresse. Et ça, on en hérite encore aujourd'hui. Mais je crois, et c'était sans doute pas le cas de nos parents, enfin en tout cas, sais pas l'idée que j'ai enfin, de mon enfance, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression formidable sur euh, euh, l'épanouissement de nos enfants qu'on soit comme une forme de euh, euh, suroccupation permanente. C'est-à-dire que les, les, les parents et puis, enfin, disons-nous quand même, les mères euh, sont euh, contraintes d'organiser euh, la vie de leur enfant comme euh, une vie où... Euh, tout serait absolument centré sur eux euh, pour leur bien-être. Donc il euh, ben, faut faire à manger maison, il faut euh, que la réussite scolaire soit complètement assurée. Il faut par ailleurs que leurs occupations soient euh, complètes, conçues dans le temps, euh, complémentaires, adaptées à chacun. Enfin, enfin, il y a une sorte de cristallisation qui fait des, des mères une sorte d'agent en fait, euh, de leurs enfants. Moi, mes enfants ne sont pas des artistes ou sont pas des, des gens que j'ai envie de promouvoir. Et, et surtout je me suis rendu compte qu'il fallait laisser des espaces et notamment de, de l'imagination de laisser aller, ce que moi peut-être j'ai eu enfant d'ailleurs aujourd'hui euh, ce rôle qu'on a par rapport à nos enfants on laisse plus du tout de place euh, à qui on est euh, ne serait-ce que parce qu'on pourrait presque donner un mode d'emploi, c'est-à-dire ouais, vos enfants on va vous dire à deux ans c'est un cours d'anglais, et puis à quatre ans c'est un cours de piano peut-être en anglais d'ailleurs. Euh, et et, et je, je, je me suis rendu compte, et peut-être avec ce livre, que investiguer le lien qu'il y avait à eux, euh, c'était m'autoriser à retrouver qui j'étais, et que c'était probablement un don pour eux.
0: Ce qui gronde fait partie des romans générationnels. Il fait partie de ces textes qui portent les mots d'une génération de femmes, de mères, il dit ce qui sommeille en chacune, il dit les contradictions qui ébranlent, il dit l'amour qui secoue, il dit les absurdités auxquelles on consent, il dit les pressions constantes, il dit les erreurs enfin. Moi, mère de trois enfants, je n'ai fait qu'acquiescer, riant, compatissant, m'attendrissant, me révoltant à toutes les pages. Toutes les pages Non, je ne peux pas dire que le dénouement m'est convaincu. Ce que devient l'héroïne, la décision qu'elle prend en toute fin du récit, reste un choix de l'autrice. C'est un choix parmi d'autres. Un choix que je comprends, bien entendu. Et je vous laisserai découvrir ce choix. Mais j'aurais aimé qu'il soit autre. Qu'il soit plus positif. Qu'il soit plus constructif. Ce qui gronde dévore et engloutit les femmes. Ce qui gronde est dévastateur. Ce qui gronde pousse au changement. Ce qui gronde transforme les mères pour leur plus grand bien et celui des enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît